0: Hi, ich bin Daniel und der Kopf hinter diesem ganzen Projekt. Ich dachte, bevor es so richtig losgeht, ähm, möchte ich vielleicht noch ein, zwei Worte selbst verlieren. Wie ist das Ganze entstanden? Angefangen hat es damit, dass ich äh, auf unserem Blog, dem pixelgranaten.de, angefangen habe, die Geschichten von verlassenen Orten zu erzählen. Und zwar mit Bildern, begleitet von Texten. Und äh, jetzt war die Idee, dass man dieses Erzählen einfach mal wortwörtlich nimmt und die Geschichten einsprechen lässt von Menschen, die das können. Weiterhin wird die erste Staffel auf jeden Fall ein, ein Begleitpodcast werden. Das heißt, wenn du dir äh, mein Bildband verlassene Orte in Nordrhein-Westfalen kaufst und aufschlägst, kannst du dir den Podcast dazu anmachen und dich quasi von schönen Stimmen bei den Bildern begleiten lassen. Ich habe aber festgestellt, als ich das Ganze umgesetzt habe oder angefangen habe umzusetzen, dass die Geschichten eigentlich auch so funktionieren, auch ohne den Bildband, was nicht heißen soll, dass du den jetzt nicht kaufen sollst. <lacht> Natürlich bin ich dankbar für jeden, der das Buch zu Hause hat, der oder die das Buch zu Hause hat. Wir werden mal sehen, was aus diesem Projekt wird. Ich bin sehr gespannt. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass es das ganz schön ins Geld geht. Also es ist nicht nur eine Zeitfrage, sondern auch eine Geldfrage. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gestemmt bekommen. Vielleicht mache ich dann nochmal eine Sonderfolge, wo ich da ein bisschen genauer drauf eingehe. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, sowas ist ganz schön teuer. Die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, hat erstmal nichts mit dem Bildband Ort in Nordrhein-Westfalen zu tun, sondern ist davon völlig losgelöst und ich brauche die noch für ein anderes Projekt, dazu aber später mehr. Nochmal kurz zur Erklärung vielleicht zu dem Podcast an sich. Diese Staffel wird so aufgebaut sein, dass jede Folge in sich geschlossen einen verlassenen Ort vorstellt. Und wenn ihr dann noch mehr darüber erfahren möchtet oder den Text noch mal nachlesen möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr einfach in die Show Notes geht und dort auf den Link in dem Blog klickt. Und da findet ihr dann alles Weitere. Da gibt es auch meistens noch ein Video dazu. Also ein komplettes multimediales Rundumpaket. So, und jetzt lassen wir doch einfach mal jemanden sprechen, der das wirklich kann. Tschüss! Ein kleiner Hinweis noch am Rande. Ihr findet in den Shownotes nicht nur den Link zu dem jeweiligen Lost Place, sondern auch noch viel mehr Infos. Ihr müsst nur noch mal genau hinschauen. Ihr findet da meinen Instagram-Account, mein Facebook, meinen Twitter-Account, eigentlich alles, was man heute so hat und wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Wenn ihr das ganze Projekt so toll findet, dass ihr gerne noch eine Münze ins Sparschwein werfen wollt, könnt ihr das auch machen. Dazu habe ich einen kleinen Paypal-Money-Pool angelegt, was natürlich nicht heißen soll, dass ihr da jetzt unbedingt was reinwerfen müsst. Ähm, genau, um die Finanzierung kümmern wir uns ein anderes Mal.
1: der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. Zentralkuckerei Alma Die Kokerei Alma wurde 1928 auf dem Gelände der Zeche Alma in Gelsenkirchen-Ückendorf in Betrieb genommen und produzierte dort bis 1963 täglich bis zu 2100 Tonnen Koks. Mittlerweile ist sie lange verlassen und ganz schön verwüstet. In der Zeche Alma wurde von 1872 bis Ende der 1970er Jahre Steinkohle abgebaut und nachdem diese Schächte stillgelegt wurden, wurde dort 1927 bis 1928 die Kruckerei Alma errichtet. Heute sind wir an diesem Ort, der einst ein großer Bestandteil der Industriekultur des Ruhrgebiets war. Der Inhaber hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, die Zentralkukerei Alma noch einmal zu besuchen, bevor sie in den nächsten Tagen komplett ausgeräumt und danach saniert werden soll. Natürlich habe ich zugesagt und nun stehe ich vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Kokerei. Das Gebäude ist von dichtem Gestrüpp umfasst und wirkt auf den ersten Blick sehr unscheinbar. Ich habe mir meinen Wecker an diesem Morgen noch ein bisschen früher gestellt, damit ich das schöne Sonnenlicht am Morgen mit auf meine Bilder bekomme. Und mein Plan soll, genau wie die Sonne in diesem Moment, aufgehen. Zuerst nehme ich mir die kleineren und neueren Nebengebäude vor. Was hier einmal gewesen ist, ist nicht mehr zu erkennen. Die Räume sind fast komplett ausgeräumt, allerdings scheint sich hier jemand einen kleinen Schlafplatz eingerichtet zu haben. Zum Glück ist hier aber gerade niemand anzutreffen. Mich würde es vermutlich auch stören, wenn einfach ungefragt jemand durch mein Schlafzimmer läuft und dabei fotografiert. Nach diesem kleineren Gebäude ist das eigentliche Verwaltungsgebäude der Zentralkuckerei Alma an der Reihe. Durch den Haupteingang gelange ich direkt in die alte Lohnhalle mit dem kleinen Brunnen oder vielmehr dem, was noch davon übrig ist. Die Halle ist wahnsinnig hoch und war bestimmt mal richtig eindrucksvoll. Überall liegt Müll und Schutt herum. An frühere Zeiten erinnert außer dem Gebäude nicht mehr viel. Dieser Eindruck setzt sich auch in den anderen Räumen fort. Zuletzt war hier unter anderem eine Druckerei untergebracht und diese scheint viele Druckbögen und andere Materialien hier gelassen zu haben. Die Fußböden sind damit Zentimeter hoch bedeckt. Das frühe Sonnenlicht sorgt aber selbst hier dafür, dass sich tolle Motive ergeben. Die sich ergebenden Lichter und Farben machen diesen Lost Place zu etwas Besonderem. Andere Teile des Gebäudes sind noch mehr mit Abfall bedeckt. Türen und Fenster wurden aus den Angeln gerissen und zertrümmert. Hier möchte ich nicht aufräumen müssen. Wie in so vielen Lost Places scheint es auch in der Kuckerei Alma mehrfach stark gebrannt zu haben. Die Decken der Flure und einzelner Räume sind schwarz verrußt und trotzdem irgendwie interessant. Ich steige noch in den Keller herab und finde ein paar Druckerschränke in einer dunklen Ecke. Diese müssen hier vergessen worden sein. Es ist traurig mit anzusehen, dass diese schönen alten Möbelstücke hier im Keller verrotten. Mit etwas Geschick könnte man sie sicher wieder aufbereiten. Zurück im Auto bemerke ich, wie tief sich der modrige Geruch, gepaart mit dem von verbranntem Holz, in meine Nase und meine Kleidung gefressen hat. Ich freue mich jetzt schon auf die Dusche zu Hause. Die Geschichte der Zentralkuckerei Alma in der Zeche Alma wurde von 1872 bis Ende der 1970er Jahre Steinkohle abgebaut. Die Gelände der Nebenschachtanlagen sind überbaut bzw. komplett abgeräumt worden. Die Hauptschachtanlage Alma 125 lag in unmittelbarer Nähe des Stahlwerks Gelsenkirchen, der Thyssen AG. Nachdem diese Schächte stillgelegt wurden, wurde dort 1927 bis 1928 die Kokerei Alma errichtet. Zur Kokerei führte zu dieser Zeit eine Zufahrtsstraße, die rechts und links von gepflegtem Rasengelände mit Ziegelmauern eingesäumt war. In dem im neoklassizistischen Stil errichteten Eingangsgebäude waren die Direktions- und Verwaltungsbüros der Kokerei untergebracht. Am rechten Flügelende war das Betriebslabor und im linken Teil waren die Kauen der Belegschaft eingerichtet. Am hinteren Gebäudeteil ragte das Stellwerk für den Bahnbetrieb zwischen Zeche und Kokerei sowie zu den Eisenwerken aus dem Gebäude heraus. Auf dem Dach befand sich eine große Uhr, von der man auch aus einiger Entfernung noch die Zeit ablesen konnte. 1963 wurde die Kokerei stillgelegt. Zuletzt wurden mit 350 Arbeitern und Angestellten 143 Verbundöfen betrieben. Die Tageskapazität lag zu dieser Zeit bei 2100 Tonnen Koks. Die Anlagen der Kokerei wurden direkt nach der Stilllegung bis auf das Verwaltungsgebäude vollständig abgerissen. Der auf dem ehemaligen Betriebsgelände errichtete Almaring wurde bis in die frühen 1980er Jahre für Autospeedway-Rennen genutzt und liegt inzwischen ebenfalls brach. Die Natur hat sich dieses Areal fast vollständig zurückerobert, sodass man schon sehr genau hinschauen muss, um dort noch Überbleibsel der ehemaligen Rennstrecke zu entdecken. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Kokerei Alma wurde 1982 bis 1983 mit Landesmitteln aufwendig restauriert. Danach wurde es kurze Zeit lang von einer Druckerei genutzt, was auch die Druckbögen erklärt, die dort überall herumliegen. Seit dem 8. Oktober 1987 steht das Gebäude auf der Denkmalliste der Stadt Gelsenkirchen. Vielen Dank fürs Zuhören.